0: あははは
1: Hola, 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 hola. Bienvenido, bienvenida Depende del Caso a un nuevo episodio canónico de Cerveceando Podcast. El podcast donde hablamos de cerveza sin pretensiones. ¿Por qué pipica? Porque no somos unos flipados. Ahí estamos. Bueno, y si estás escuchando esto, recién salidico del horno. Estamos a día 1 de noviembre de 2021. El día de los Santos. Día de los Santos es fiesta, así que te proponemos que te descargues. Bueno, si nos estás escuchando, te lo descargo ya. Que te abras ahí una cervecita la acompañes de unas patatas, unas olivicas, si quieres. Y nos escuches atentamente, porque tenemos un episodio buenísimo, Pipica, buenísimo. Yo lo veo, un, vamos, un planazo. O sea, un
2: planazo. Cerveza, cerveceando podcast... Y unas papas, o unas olivicas, o lo que nos sugiere luego después
1: Jesús García Balcala. Exactamente. Yo te digo que está, hay que estar muy atento porque lo que nos sugiere Jesús, nos es que nos va a sugerir de aquí un ratito Jesús, va a estar muy bien. Y también, además, ya para que el planazo sea redondo, cuando termines de escucharnos, nos dejas un mensaje ahí en iVos que últimamente ya eh, no nos dejáis muchos si y sabéis, es verdad, es verdad, nos echamos de menos. Me claro. o sea, gusta
2: echarme una cerveza cada vez que ponéis un claro, mensaje. Claro, ya sabéis
1: que cada vez que nos dejáis un mensaje en Ivo nos echamos pipí y una cerveza y últimamente nos tenéis aquí a palo seco, es así es que dejarnos es que... ahí un mensajito aunque sea para poner una palabra chorra, o sea, por ejemplo, o, no poner o, o poner chorra, o poner chorra o, chorra, claro, o, o poner panceta, por ejemplo. Panceta, y panceta chorra de panceta. chorra de panceta. Chorra de panceta, lo primero que se te ocurra nos lo dejas ahí en Ivo y nos echamos una cerveza, a tu salud. Ay, Gracias. Yes. <laughs> Bueno, en estos episodios 32 y 33, os voy a contar... 32 contaros, y 33, 32 eh, 32 ya, y madre mía. Yo no daba tanto por el, no. por el podcast cuando empezamos, no. digo, del 10 no pasamos. Bueno, pero mira, ya estamos en el 32. Ya no vamos a dejar un, un cuerpo bonito, así que ya tiramos hasta a morir ah, con cerveceando podcast. Por supuesto, además con nuestra cerveza que estamos haciendo, ¿eh? Claro, y aparte por ahí, luego lo escucharéis que estamos preparando un quintillo de gente que nos ha enviado cervezas, que les haremos un quintillo especial con agradecimientos muy especiales. Tenemos
2: muchas cositas, pero vamos a centrarnos en el programa de hoy, que va a ser... Bueno, el programa de, de hoy, bueno, me refiero al día 1 y el del día 15, eh, van, van unidos. Y es una, una batallita especial de cervezas artesanas. ¿sás? Exacto, cervezas
1: artesanas. En este caso hemos cogido dos cervezas artesanas de, de Almería y dos cervezas artesanas de Asturias. La historia es la siguiente. Este verano, bueno, ya sabéis que Pipica se fue a Portugal por, y hicimos un especial de cervezas portuguesas y yo estuve por la zona de Almería. Y en Mojácar, pues fui a una tienda que tenía cervezas y me traje unas cuantas cervezas artesanales allí de una marca concreta que en este caso, bueno, lo vais a saber, que es Cervezas Origen, que es una, una marca de... de Ahora, explicaremos de, un poquito quién es el Cervezas exacto. Origen. Exacto. Y luego, por otro lado, una amiga mía, la Lurdicas y el Juan Carlos, que los saludo de aquí, se fueron a Asturias y me trajeron cerveza artesana también de Asturias. Así, Así que, que la competición es Asturias contra Almería. ¿Quién ganará? Norte, norte contra Sur. Norte contra Sur. ¿Quién ganará? Eh, pues estate muy atento, muy atenta, porque vamos a desglosarlo a fondo. Hay que decir que, por ejemplo,
2: eh, estas cervezas, digo, cada una es de su padre y de su madre. Exacto. ¿vale? Los estilos
1: o sea, son de, de digamos, las,
2: los estilos cada uno de su padre y de su madre Y este, en este caso, la, la batalla no va a ser de estilos La batalla va a ser, de digamos, de fabricación De o sea, fabricación y de zona y de Del zona, norte entonces, contra y el sur ¿Quién va a estar más, ¿Cuál cerveza va a estar más buena, la del norte o la del sur? Los yanquis contra los confederados ay, Esto ay. es así, <risa> Oye, claro <risa> que sí quise los confederados? Aquí? Los, los del sur claro. Llame, Ya, digo, aquí en este caso Pues,
1: no sé. eh, bueno. pues norte contra sur y ya está, está. Mejor. está. Bueno, deja, nos ponemos ya al tajo Que si no, no empezamos Ahí Así que da, pues. Eh, bienvenido, bienvenida de nuevo y comenzamos Bueno, ¿y qué es la primera que hemos traído, que vamos a traer aquí, Pipica? Cuéntanos ahí un poquito qué es la primera de esta de esta primera tanda de, de, de Asturias contra Almería.
2: Bueno, pues la primera cerveza que hemos traído de, 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 digamos de Asturias, no, vamos de Almería. De Almería contra Asturias. De Almería con más Asturias, empezamos con Almería. Empezamos con Almería. Hemos de vale, cerveza es... IPA de la marca, como has dicho tú antes, Cervezas, Cervezas Origen. Origen, efectivamente. Voy a hablar un poquito de la marca, Sasa. Cuéntale a gente... los oyentes un poquito del tema. A ver. Ahora, después contaré una nota que también he leído por ahí. Mira, Cervezas Origen es un amigo cervecería artesana localizada en Huecar, en Almería. Eh, no, perdón, Huecar de Almería. Huecar de Almería, eso es. Que sea, el, el pueblo entero se llama Huecar de Almería. Huecar, Huecar de Almería. Una localidad de unos 17.000 habitantes que comenzó su producción de cerveza artesana basándose en los mandatos de la Deli de pureza de 1516, la Reichenswegebot. Muy bien, es alemán. Decretada por Guillermo IV de Baviera. Vamos, la ley de pureza alemana. La ¿eh? alemana.
1: Más conocida,
2: así. Así. ¿Ah, <risa> es propiedad de la familia Martínez, fundada por Daniel y sus hermanos Carlos
1: José Manuel y María del Mar. O sea, que esto es una cervecería artesana familiar. familiar. Muy bien, muy bien, muy bien esa información. Posee
2: una cuota de mercado actualmente de un 11 al 14% y una facturación anual de 1,5 millones de euros. O sea, uh -huh. que no está mal, ahí ganan perricas. Eh, de cervezas origen Por ser una, una cartera de clientes Que se extiende Tanto por España Por Italia Alemania E incluso Estados Unidos Ajá. Por lo cual Mira no lo están haciendo nada mal eh, Obtuvo un premio En el 2016 en Bruselas El premio al sabor supremo Otorgado por la Internacional Tasty and Quality Institute Muy bien Es inglés también A pesar de su página web No funciona Por cierto aquí eh, le damos un, Señores de cervezas origen tiro, a Arreglar la web Le damos un tirón de orejas Aquí que no funciona la web Hemos encontrado Las variedades que fabrican Tienen mira la cerveza artesana Black Ipa. Mm. Mm, que esa me gustaría a mí. No la
1: tenían donde la compré allí en Mojácar, que fue ahí un sitio, era, Por pues si ves alguna vez a Mojácar, arriba en Mojácar Pueblo hay una tienda de vino gourmet y tal, de cosas gourmet, y ahí tenían unas cuantas cervezas artesanas de la zona y la compré allí. Saluda al hombre, pero es que no me acuerdo mí, la, del me nombre de la tienda. También me compraste ese abridor con forma de pene. Eh, Exactamente, ahí también. Te lo compré en Mojácar Pueblo, sí, señor. Hay, hay que decir que esa se me regaló. Luego subiré una
2: foto al Instagram, de acuerdo, de un abridor con que es un pedazo de polla con, con la. Lila, el de color Lila, lila con el li símbolo del Lindalo <risa> de Linda lo de Mojaca, por de supuesto. De Linda a sí. la ida de, de la Claro pues sí.
1: Bueno, ¿y qué más hace esta gente de cervezas origen? Bueno, aparte de la
2: Black IPA, tenemos la cerveza artesana IPA, que es la que vamos a analizar ahora mismo. La cerveza artesana Stout, que esta la dejamos para el episodio 15. Claro, si, quieres el 15
1: perdón. si quieres saber cómo, sabía esta, esto, cómo sabe esta Stout, el siguiente en el episodio 33, que será el 15 de octubre, lo sabrás. Y luego tienen también la cerveza 1905,
2: que por cierto, aquí será cerveza origen 1905. Aquí mm. voy a contar una pequeña anécdota que he encontrado, por cierto, en, en el diario español. me nombro a, a las fuentes, también hay que decirlo. Muy bien y que hubo una pequeña especie de como de media batalla legal porque el Cruzcampo el, Cruz el gran de Heineken y Cruzcampo sacó también cerveza, origen, Cruzcampo, origen Amigo y tuvieron ahí follones con el nombre de cervezas origen o Cruzcampo origen y a ver quién podía utilizar el nombre de origen ¿Y quién ganó? Ah, supuestamente Cruzcampo. Ah, pues esto es por origen, bueno. Eso es lo que he leído yo. En el momento de nos gustaría, invitamos a la gente de Cervezas Origen a llamarnos y a corregirnos si acaso la, estoy diciendo la información, me estoy equivocando Exactamente. y hacemos un especial con ellos y hablamos un poquito de, de cómo... Pues les entrevistamos, claro les que sí, porque entrevista. también
1: tengo que decir que tenemos un quintillo pendiente porque esta gente también fabrica para otras cosas y me llamó la atención una cerveza que fabrica para la asociación Wall Was Here, que es una asociación que hay por allí por Mojácar que defiende que... Walt Disney nació ah, allí sí, 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 entonces sí. tenemos pendiente un quintillo que escucharéis próximamente os contaremos un poquito la historia de esta asociación y también os diremos cómo, cómo sabe esta cerveza fabricada por cervezas origen para la asociación World War Hit. cerveza de Disney por así decirlo sí, bueno es de Disney pero a ver está ahí no sale, salen cosas de Disney que tú sabes que es Mickey Mouse pero no es Mickey Mouse sí, ¿vale? es, es Mausos claro es como olor de la cerveza Duff que se parece a la Duff pero como, no es igual o como Sherry Boppins en, sí. la, en los sí. Simpson ¿no? igual eh, pues <ríe> Y el parto Ronald. Pues, pues <risa> igual, igual. Pero bueno, eso lo dejamos para un quintillo. Estáos atentos y atentas porque lo tendréis.
2: Bueno, esa este tipo de cerveza que es que vamos a... Pues venga, este tipo Recu de... Recuerda que es las IPA para la gente despistada, por Venga, tanto? pues vamos a recordaros
1: una IPA de estas que habéis escuchado ya 40.000 veces, pues os, eh, os recordaremos que la Indial Pale Ale, comúnmente abreviado como IPA, es un estilo de cerveza de tradición inglesa, que se caracteriza como una ale pálida y espumosa con un alto nivel de alcohol y de lúpulo. Este es un pequeño resumen para que sepáis a qué nos vamos a enfrentar. Y esta cerveza IPA, pues bueno, te cuento un poco las características técnicas. Dime, dime. Venga, pues el fabricante, como bien ha dicho aquí el maestro Pipica, es cervezas origen. Tiene 6,5 grados de alcohol, un índice de coeficiente Ibu que no hemos encontrado. 120, a la hora de grabación de este podcast tiene 122 valoraciones con una media de 2,92. Es decir, una cerveza poco tratada en el Antap. Si la consigues, pues puede ser el 123 o el 124. El precio, no me acuerdo Creo que salía uno uno largo, me parece Si no recuerdo mal Uno largo Uno largo, <risa> un, un, un pago largo Uno, uno largo o, uno. o un dos bajo o ochenta no, no, no lo recuerdo porque no me he dado eh, La compré en Mojaca, al pueblo, allí en Almería En una tiendecica de, de de cosas gourmet Y los ingredientes que pone en la botella Es agua, malta de cebada, leva, leva, le, le, levadura le, le, perdón, Y mucho lúpulo en flor Pone en las ingredientes O sea que lleva, se supone que lleva un capachico de esos pues buenos De lúpulo para aburrir en y, flor, además a menos que lo, en flor. Claro, claro, es que el lúpulo, si no es en flor, no el, el lúpulo que les echa la cerveza es el lúpulo en flor, pero bueno, está bien que lo pongan. Eh, Pipica, nos cuentas un poquito qué te ha parecido esta IPA de cerveza de origen. Venga, sí, voy a hacer un momento de mi cata ya
2: y, y vamos un poco a aligerar los tonos porque es que al final se nos va el vino en catas. Se, de... se nos va el
1: vino en catas, se nos va en este caso la cerveza en catas. Tenemos que traer también a Jesús, que nos va a hablar de una validación y de una cervecita también, o sea que dale cañeta. Vamos,
2: pues mira, esta IPA hay que hacer trampas para sacarle espuma cosa que no me ha gustado, eh, y no deja cerco. Ya ha empezado un poco
1: mal. A nivel principal,
2: o sea, lo primero, regulinchi, ¿no? loma eh, lúpulo, pero un poco suave. El color es un ámbar turbio, así que la, uh -huh. gente, para que la gente se la puede imaginar. Sin filtrar, ¿no? Sin filtrar, efectivamente. Bien. En cuanto a sabor, vamos a ver. La cerveza no miente que es una IPA, pues es amarga y lupulada. Y de lúpulo lleve ya, como hemos dicho, un capacho. Pero me la esperaba mucho más amarga. Me recuerda más a una sesión IPA que a una IPA. Uh -huh. Propiamente dicha, es que no sé, me falta como amargor. Es curioso que siendo bastante lupulado, el encuentro, como he dicho, de la falta de amargor, será por el lúpulo en flor, digo yo. A lo mejor, es el que dicen sus ingredientes? A lo mejor si sí es el lúpulo normal o está todo lúpulo, lúpulo en flor.
1: Yo es que yo diría que lúpulo y lúpulo en flor, el que se le echa la cerveza es lo mismo, porque al final el lúpulo que se le echa la cerveza es la flor de la planta lúpulo, ah, creo.
2: Yo no, qué sé, sí, yo es que no, te, eh, que no somos unos flipados, o sea, que nos corrijas. No, pero <risa> y, sobre todo hay que aprender, hay que aprender. A ver, en línea general, la verdad es que la cerveza está buena, ¿vale? Pero. Y, como IPA la puedes disfrutar, pero hay mejores, hay, hay, hay para mucho mejores. Yo le he puesto un 3 sobre 5. ¿Un
1: 3 sobre 5? Un 3 sobre 5. No, bueno. le, no
2: le he puesto mala nota, pero, pero una, una prueba un poquito para arriba.
1: ¿Un, ¿Un notable? Sí. Un notable. No, no notable bajo. Un bien, un bien, bien. Un bien alto. Un bien alto. Bien, bien, bien. Bueno, pues hasta aquí la puntuación de, de Pipica sobre esta IPA de cervezas origen fabricada en Mojacar
2: Bueno, 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 pues eso ha sido mi puntuación. Ya te digo, un bien alto, un notable bajo, por así decirlo, un 3 sobre 5. Y ahora, Sasa, dinos tu puntuación porque estoy viendo que discrepamos en esta cerveza, ¿eh? Sí,
1: la verdad es que un poquito. Oye, lo bueno de este Posca, que a veces coincidimos, otras veces no. Si fuésemos, tuviésemos siempre la misma opinión, vaya bueno, mierda, Posca nos había salido. Pues
2: sí, sería siempre una,
1: un... Seríamos cuñado. un partido político. O sea, todos dirían lo mismo. Okay. Pero bueno, en este caso, lo bueno que tiene es que no es así. Pues os diré sobre esta IPA de, de cervezas origen de Almería. Eh, espuma, no en pero sí que muy cremosa al echarla en vaso, ¿vale? Burbuja fina para dar cremosidad y color de la espuma algo tostadico. Tiene bastante música de chisporroteo al echarla en vaso. Y otro detalle a notar que os diré es que conforme la echas ya te empieza a subir una buena cantidad de aroma sin acercar el hocico. De estas cervezas que sabes que la echas en vaso a cierta distancia y ya, sí, ya, ya, ya te ya, viene... Ya, ya despega, ya despega. Ya despega, y dices, hostia, esto ya... Ya, ya va despegando ese olor. Respecto del olor, os diré: pues bueno, pues lo dicho, conforme la hecha ya te viene un aroma. Eh, incluso aunque tengas el vaso a unos, a unos 30 centímetros, como lo tengo yo más o menos cuando me he hecho la, la cerveza, suelta muchísimo aroma. Aunque tiene mucho aroma, no huele mucho a hierbajo. Pero ¿Tiene? tiene aroma, tiene sí, aroma. Tiene aroma, sí, mucha, <risa> mucha, mucha aroma. O sea, tiene buena cantidad. Aunque tiene mucho no huele mucho a hierbajo, como sabes que algunas hipas que huele a charca o huele a hierbujo, o no a pasta, huele o a pasta de dientes, como o, o a pasta de dientes no huele a hierbajo y es un aroma realmente atrayente y la verdad es que bastante bien cuidado. A mí me ha gustado. Sabes que hay otras hipas que huele que joder huele a hierbajos si y ya está y no, no te atrae, este sí que es atrayente, ¿vale? Color tirando a miel, algo turbio y con poco burbujeo. La verdad es que hasta ahora, tanto en la parte visual como aromática, estamos ante una cerveza que puede sacar muy buena nota y ahora resolveré si tiene muy buena o no. Vamos con el sabor. Pues aquí tengo en las notas. Oye, oh yeah, a sabor potente de primer trago con toques florales y una buena cantidad de amargor que se te queda en la boca durante un buen rato. En segundos tragos y posteriores, un poco más de lo mismo. Eh, una buena capuza de sabor con toques amargos y se ativa un toque dulce que le da a la cerveza un contraste con el amargor más que interesante en la boca. En resumen, os diré, pues tanto en la visual como en el sabor, si tienes la oportunidad de conseguir esta IPA de cervezas origen de Almería, no dudes en, catarle, en catarla y nos dejas tus comentarios en IVOS. Nota, pues le he puesto un 4, pipica. Oye, un 4. A mí esta nota. IPA me ha gustado te amo, mucho. Te ha no,
2: te ha bastante. Claro, a ti
1: es que las IPAs si no amargan ahí que se te mete la lengua para adentro, no, no te gusta. <ríe> Chame, tampoco es eso? pero ver, es, Bueno, pues sí, tú eres de IPA yo y posa. Soy de,
2: yo y posa de esas de triple IPA, de esas que, se te, que cuando, la gente que sepa los Simpsons ¿Se acuerdan cuando Homer Simpson se come el caramelo de limón y se le mete
1: los labios para adentro? Pues igual. Pues,
2: igual, pero con cerveza. <risa> pero igual, pero con cerveza. <risa> Así que
1: pues yo le he puesto un 4. La verdad es que a mí está ahí. Me ha parecido bien elaborada. y en conjunto la verdad es que me ha gustado me ha gustado mucho. Malero, ah, pues, o sea, malero. Sí que es verdad que es curioso que, que yo, por ejemplo, le falta
2: amargor y a ti te da hasta amarga. O sea... eh, sí,
1: lo que pasa es que le he sacado un, un amargor potente, pero como tiene otros matices, digamos eh, amarga por un lado, pero luego matiza con otros sabores y la verdad es que en conjunto... Me ha gustado mucho Yo creo que a lo mejor podemos estar de acuerdo Que yo la veo más sesión IPA que IPA A ver, la sesión IPA por definición No es ya cuestión de lúpulo Sino que es cuestión de alcohol Que si no recuerdo mal Es que tengan menos de 5 grados mm. Por eso te están más suaves Pipica Ay, madre mía Pipica es que le gusta la caña A mí, a caña de España Aquí pipica Si no le llena la boca del sabor Dice que es que eso es una ralder <risa> Cervecea Cerveceando Cerveceando Podcast bueno, por de Pero momento. No hablemos de las Rattler que tenemos polémicas. ¿eh? Sí, no, no, que sepas que te voy a obligar por, a petición popular a hacer un especial de Raller en Cerveceando Pósters. No. Cerca, de, cerca del verano porque hace falta. No. A ver, hemos, hemos hecho dos especiales sin alcohol, o sea que hay que hacerlo. Hay que hacerlo para ayudar a la gente. Sí, sí, sí. Porque también es otro tipo de cerveza. Dentro del mundo cervecil no solo están las ipas y las cervezas superpotentes, hay ciertas mezclas, ce, cervezas afrutadas, cervezas asidradas que ahora escuchar, porque ahora tenemos una que, que puede ser. Bueno, es, una, dos. Dos no, que no, no. son un poquito asidradas, o sea que en el mundo cervecil hay que probar de todo. La vida del Señor. Tenemos que es hacer un especial grande. de cervezas
2: con cosas que normalmente la gente no echa. O sea, un poco de ejemplo, como la cerveza esta que lleva supuesto también te cáñamo y sale la hoja de la marihuana. Cerveza, por ejemplo, con tequila. Sí, o sea, tequila flavor Hay
1: también no, de, 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 de ginger, de jengibre. Hay cerveza con, con cereza. Claro, y el mundo de la cerveza cabe de todo O sea, es, que es, esto es, es así. Es tan variable como los culos. <risa> Ay, <pero> efectivamente, <risa> perdón. Perdón. <risa> se me ha, creía, que, <risa> creía que iba a estornudar. O se sea, iba a estornudar y me ha salido un regueldillo. Perdón a todos. Y a todas. Lo siento. Bueno, pipica, vamos con. Ahora bajamos de Almería, papá, 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 pa, pa, nos subimos todo, 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 resto, todo, 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 y nos vamos un poquito a la izquierda porque nos vamos Asturias directamente a Asturias. Y qué le vamos a hablar aquí a los oyentes. ¿Cuál es la cerveza asturiana que vamos a hablar hoy aquí en el episodio 32 de Cerveceando Podcast? Bueno, pues
2: vamos a hablar de una cervecería que se llama Cervecería Dai. Dai,
1: efectivamente, de Dai. Asturias. Cuéntanos un poquito. Eh, ...de fabricante. ¿Lo cuentas tú o lo ah, cuento yo, Pipica? Ah, cuéntalo tú si quieres, ¿de acuerdo? Hay, sí. hay una historia un poco larga, hay que sí. decirlo, pero que, es que
2: lo encontrado y me ha hecho muchas gracias ¿Sí? en, en su página Por web. Bueno, entonces la
1: lees tú, porque Dale. si te ha hecho gracia lo vas a contar con
2: amor. ¿vale? Bueno, con amor, venga, pues ya. Bueno, vamos a ver, Dai es un fabricante, es una empresa asturiana, fabricante de cerveza artesanal de calidad, según su página web. Eh, nos dicen que persiguen el sueño a través de los gustos de sus clientes, creando experiencias para todos. La, como he dicho, la historia que nos narra en su página web creo que es de las más originales que he encontrado ¿Sí? aquí en Cerveceando Podcast, plasmada en una página web de una empresa cervecera. Sabéis que muchas empresas cerveceras, la gran mayoría, ponen historia de nuestra fábrica y te ponen ahí, pues, te ponen ahí el tocho. El abuelo de su, de su padre se fundó la, compró la compañía en el 1800 y no sé cuántas, y el otro compró el agua y no sé y, ya, y te cuenta la historia, ¿no? Pero es que ver la historia tal cual la pone en la página web, Venga,
1: ¿de acuerdo? Coméntala a todos los oyentes y oyentas.
2: Bueno, Pone, toda historia tiene un principio. Esta empieza en el comedor de un colegio de San Juan de, de Midiona, donde Montserrat Virgili, Angles Agullons y Eli Aro Dai uh -huh. se conocen. Ah, y una nevera, parte fundamental de la historia.
1: Bien, bien, bien. Eh. O sea, te estás metiendo la premisa, ¿no? Sí. Venga, y me tienes aquí en ascuas.
2: Yo hasta la fecha, técnico en frío Industrial, por mediación de Monse, Eli y la nevera, la cual se avería, <ríe> conozco a Carlos Rodríguez, maestro cervecero de Ales Agullons y el mío. Así comienza una gran amistad y apasión por la cerveza. Sabía tú ya cómo nos va poniendo ahí en situación. Nos va metiendo en situación, bien. Primero el nombre y después el dónde. Muy bien. Bueno después. Dai, palabra usada por el huelo, Abuelo. vuelo. o sea, lo pone así, ¿no? Supongo que será abuelo. El abuelo de Eli. Muy bien. Pero bueno, por el huelo de Eli. Santullano de las Regueras, un pueblín del concello, concejo de las Regueras.
1: Del de la concello la re de, la la re de las Regueras.
2: Y así decidimos mostrar nuestro Brim -pam. Muy bien. O sea, tócate las narices. Fábrica de Santu Santullano se hizo pequeña y decidimos ampliar fábrica de fíjate. Cerrando el Brew Pub y montando la fábrica en
1: Rozona, rodeando, rodeados de naves industriales. O sea, que básicamente tenían un pequeño pub donde fabricaban cerveza y dijeron, bueno, pues vamos a tirarle y hacer cerramos el pub y nos vamos a una nave a hacer cerveza ya, ya en cantidad. En cantidad. Muy Se bien. Se incorpora nuestro equipo el pequeño de la familia Julien Flores y abrimos el... Trapun en grau Taprun, Trapun Taprun, tap 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 perdón tap run, perdón para, perdón, que, perdón, para, que, perdón, para perdón. que cantes en la cervecica perdón, los idiomas, perdón, pica, los, idiomas los, los idiomas los idiomas muchachos
2: vale. Después de la pandemia recuperamos la esencia de nuestro proyecto llevando nuestra fábrica para el parque natural de Somiedo Muy bien Reserva de la biosfera, rodeado de osos, lobos y naturaleza. Eso te iba a decir,
1: yo que he estado por allí los osos de vez en cuando puedes ver alguno. Se esconden hay una mejeta pero se ven, se ven. Está por ahí. Está ahí y además hace bastante, bastante frío. Hay que
2: decir que esta, fabrica, esta cerveza de fábrica Dai, eh, Dai tiene numerosos tipos de cerveza. Uh -huh. Voy
1: a decir unas cuantas. Porque, Venga, sí, eh, di cuatro o cinco así que veas que pueden estar bien.
2: Pues mira, por ejemplo, la, la 1936 Norwen Brom Ale, la 1931 Tipo Coles, que es una de las que analizamos, no en no este episodio, sino en el siguiente. El siguiente la analizaremos. La Keller Single Hop, la, una, una, una Ipa, que se llama Gal, Galvana, una Bitter, que se llama The
1: Wayu, a de huevo es que no sabes no sabes bable muchacho pues no tengo ni pues muy mal sabes alemán y bable no a de
2: Hostia a de una bitter una negra, que además se llama negra tal cual, que es una Iris Dry Stout. Claro.
1: ¿Vale? Eh, una Babaya, babaya Session ipa Para más información, porque tienen un montón, pueden ir a su web, buscarlos, incluso pedirles. y Sí, además tienen pedido online. Claro, tienen tienda online. Les podéis pedir la cerveza, las catáis. Incluso si pedís las mismas, las probáis. Y nos dejáis ahí un comentario en vos e o en nuestra web. A ver qué os ha parecido esta cerveza que os proponemos hoy, que es la Dai 1931 Cols. Pero ¿estás de acuerdo conmigo, Sasa, que es una de las historias
2: más originales? Sí, no, no, sí, sí. Que no voy. claro o sea, no eh, Eso hasta me ha costado narrarla, porque eh, como está en la mitad de las
1: palabras en Bable... Claro, pues, o sea, tienes o sea, un <risa> problema, sí, sí. O sea, Ay, mira, como nos escucha, algún asturiano nos va a decir, pero vayan payasos. Vayan unos paletos, <risa> Catetos, ahí, bueno, pues, eh, normal.
2: Los o sea, de Asturias dicen que nosotros somos tierra conquistada, ¿eh? que no, no somos hombre, <risa> España. Hombre, pues claro,
1: no, hombre es que quitaba Asturias un poco de País Vasco, el resto está conquistado. Sea, tierra conquistada. Claro que sí, claro que sí. Pues bueno, este tipo de cerveza, o vamos a hablar de esta Dai... 50. Eh, Day 50, que es un tipo Cols. No, no, tipo col, no, tipo APA. Eh, calla, calla, madre mía, que me he, ido, me he, ido, me he saltado 15 días, Pipica. Madre, madre mía, días que te ha sido la otra. Me he ido a la otra, venga. Pues esta, esta de 50 es un tipo APA. ¿Qué es un tipo APA? Por si no lo sabéis, a partir de ahora en todos los programas, os vamos a hacer un pequeño resumen del, del estilo. Porque como hay tantos estilos de cerveza, un poco para, para situaros, ¿vale? La APA eh, son conocidas, bueno, es, el, la APA de dónde viene, pues es, es de American Pale Ale, ¿vale? Las American Pale Ale actuales se parecen poco a sus Antecesoras inglesas, ¿vale? Con las que comparten el perfil seco y un limpio final amargo. Son cervezas pálidas, de carbonatación media, moderadas en alcohol, en torno, pues a entre 4,5 y 6,2 grados, y equilibradas en sabor, aunque inclinadas hacia el amargor, gracias a unos lúpulos que aportan intensos aromas de pino, cítricos y frutas tropicales. Su punto de partida fue la Liberty Ale de la cervecera Anchor de San Francisco, en California. Elaborada en el año 1975 Para celebrar el segundo centenario de la independencia norteamericana O sea que este estilo ya Del 75 tiene unos cuantos años American Pale Ale bueno American sea. Pale Ale, claro, una APA American Pale Ale, ¿vale? El fabricante de esta Day 50 Pues como os ha dicho Pipica y os ha contado la historia Erdai, tiene 5,7 grados de alcohol ¿Vale? Tiene un índice de Ibu de 50 ya no está mal, ¿eh? Tiene tan solo a la grabación de este podcast 39 valoraciones en Antap, nuestra aplicación de referencia, con una media de 3,50, así que ya estás tardando en pedirla. Bebértela, registrarla, poner tu comentario y comentarnos en Ivos e y decirnos qué te parece esta APA. El precio, no lo sé porque me la han regalado, comprada, pues en la, aparte de la historia de estas, de estas dos cervezas que vamos a hablar de DAI, es que se pasaron por la fábrica y se la sirvieron, o sea, se la embotellaron directamente de, de, del tonel. O sí, sea sí, que... Sí, sí. Que vamos, más, más, más fresca imposible. Vale. Más fresca imposible, ¿vale? Y los ingredientes, según su lata, según su botella, perdón, agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. Y nos, pone, nos indica también que es cerveza sin filtrar ni pasteurizar en la etiqueta. Bueno, Pipa, ¿Le das candela o okay. qué? Venga, le di candela, le doy va, candela. O sea, vamos ¿Qué, este, que ¿qué nos, está está, nos ha parecido
2: esta bueno, mi, mi, mi crítica va a ser... No va a ser en Bable, ¿vale? Va a ser en castellano eh, <risa> Sí, mejor, <risa> mejor, mejor Mejor que te veo venir O a sea, ver hay que decir que esta APA Vamos a ver A lo nivel de aroma, cuando la abres A mí lo, que más me, lo primero que me huele es a sidra No sé si a lo mejor es que estoy condicionado Porque sé que es Asturias pero no, no, Bueno, ahora ya haré yo mi crítica Pero sí, son de estas cervezas No toques a sidra, ¿De acuerdo? Pero lo, sobre todo, el otro tonos como a barrica, ¿de acuerdo? Como a maceración ahí en, en, digamos, en madera.
1: También hay que decir que estas APA, como os hemos dicho, pueden tener aromas de pino, cítricos y frutas tropicales. Hombre, la manzana tropical del tono es, pero sí que es cítrica. Efectivamente. ¿O no? ¿Es cítrica la manzana? Vamos, eh, no,
2: el cítrico es un limón y una naranja y un pomelo. Una, naranja, una manzana no es cítrica. ¿No? ¿Lo estás buscando en Google? Sí. Eh, pues nada, mira, yo mientras voy a decir Venga, mi canal es dale, dale. resuelve dale, la duda. Bueno, vamos a ver, la espuma la verdad es que no dura no dura mucho, pero eh, vamos a ver, hay que
1: decir que deja cerco. Pues no, no es cítrica, soy gilipollas.
2: Te lo he dicho <ríe> yo, es normal. Ya, ya, bueno, eh,
1: sin faltar, venga, dale caña. Vamos a ver, yo solo te he dicho que estás por debajo de lo normal. Ya,
2: sí, la verdad es que sí. <ríe> y ya está. No le, no le saques cinco pies al gato. Bueno, vamos a ver, que lo estaba diciendo, que la, la, no hace espuma y, no, no, bueno, hace poca espuma, no dura un pijo y no deja cerco. Y, bueno, deja un poquito de cerco, perdón. Y el color es un ámbar turbio. Uh -huh. En cuanto a sabor, hay que decir que es un sabor, cuanto menos, muy original. Sí, no, eso sí. Eso es sí. muy original.
1: Tengo que decir que me he confundido Pipica, cítrico con ácido. Que es que mi cabeza a veces funciona como por sí, así. Bueno, a pedales. Ah, no, joder, a pedales y a veces sin dar pedales tampoco va, o sea que... Petardea. <risa> petardea, como, petardea como, como, la, como una Harley. Como la
2: Derby Varian. Sí, no, petardea
1: como muy Harley de Bison, ¡ay, ¡Ay, <risa> guay!
2: Bueno, vamos a ver, que hay que decir que, por ejemplo, el sabor es para mí es muy original. Uh -huh. Pensaba que iba a salir como otras apas que hemos degustado, como por ejemplo la Pacific de Piniquín, ¿de acuerdo? Uh -huh. Que la podéis pero, encontrar en el, el, el episodio Lidl del Gay, El Gay, efectivamente. Pero no, no, el sabor es muy, muy original. La verdad es que lo noto muy afrutado, con matices salúpulos que caracterizan este estilo, pero con un regusto de alcohol al final. No es demasiado amarga, ¿de acuerdo? Y, pero es que, sobre todo, es lo que lo roto es afrutada. Sí. Un toque afreta, afrutada y asidrada. Uh -huh. Pero es como que es una especie de fusión triple entre el lúpulo, lo cítrico y el alcohol. O sea, como, como digamos, como una simbiosis de triple. Y uh -huh. Cosa que me ha gustado bastante bien y me ha parecido un sabor muy original. Por sí. lo cual, yo, a ver, tampoco le he puesto una super nota, porque tampoco, como por sabor personal, tampoco es que me haya a decir, ¡guau, madre mía, me voy a comprar de esto todos los días para beber! Pero le he puesto un 3.25. 3.25, muy bien. Porque a pesar de que, de que por ejemplo, no ha he hecho la puma que a mí me hubiera gustado o la presentación no es la que me hubiera llamado la atención más la originalidad que tiene la cerveza me ha gustado un montón uh -huh.
1: Oye, pues eso también muchas veces y sobre todo... todo eh, a la hora de un sabor eh, nuevo y diferente. En este mundo que parece que está todo inventado pues encontrar sabores nuevos, en este caso, en, desde Asturias con, con la cervecera Dai, con su modelo de, con su cerveza 50, pues oye, está bien. Siempre que te sorprendan un poquito. Que no sea más de lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto. Yo, vamos cuanto más variedades mejor. Claro que en sí. la variedad está el gusto. Exacto. Y las Rale también están en la variedad, pájaro. Bueno, pero, el, pero, en, pero no en el gusto. Eso sí. Bueno, pues te cuento un poquito a mi cata, Pipica. A ver venga, dira, dira, si coincidimos dira. mucho o poco nada. Pues venga, eh, como ha dicho Pipica, en este caso, espuma inicial, la verdad es que no mucha, pero un poquito más que la otra que os vamos a hablar, a Asturiana, que os hablaremos la dentro de 15 días. Aunque no dura mucho la espuma, te deja una parte blanquita en el vaso que dura durante el todo el viaje cervecero. Vale, También os contaré en cuanto al olor. Pues efectivamente, un olor asidrado, o sea, es como si. Le no, echas ahí. Mejor hidra. Sidra. sidra coño? Mejor sidra? 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 sidra. Y punto. No, 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 no. Es que la definición yo diría que es esa. Pero en menos cantidad. Eh, bueno, que... Eh, el pero ese me ha roto los tímpanos ¿El qué? En el pero ese que acabas de decir me ha roto los pero, tímpanos Pero, pero, sí, <risa> perdón, perdón, perdón perdón. Os, os iba a decir, pero en menos cantidad que la que os hablaremos la semana que viene ay. Con lo que pudieran ser toques olorosos de madera, ¿vale? Color, tostado, opaco, turbio y con poco burbujeo Hasta aquí estamos ante una artesana sin filtrar, básicamente como Dios manda ay, ay, Esto ay, hasta aquí, Estoy ¿vale? de, acuerdo, de acuerdo contigo Vamos con el sabor, venga Pues de, primero, de primer sabor un toque floral muy divertido en la boca el regusto de primer trago te deja un poquito de sabor a alcohol. En segundos tragos y posteriores me sigue recordando un sabor de alguna chuchería que comía de niño. Es que a mí Sidra me sabe, pero me sabe con un dulce a chuchería que comía de niño, pero no sabría identificar. Tiene que ser por el, por el rollo de los cítricos. Que Puede ser se, entre, el cítrico, entre el cítrico y el ácido. Pero no, no sé identificar qué sabor es, ¿vale? Y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con Pipica con que el sabor te sorprende y mucho, ¿vale? Otra cerveza con mucho sabor, muy original, mezclando el dulce, el amargo y el sabor al alcohol. ¿Ves? Como he dicho yo, la, la Triple Unión. No, no, la Triple Unión, eh, la verdad es que me sorprende. Y yo, Pipica, pues le he puesto un tres y medio, o sea, todavía le he puesto más que tú, ¿sabes? Ah, pues mira, tú, bien, 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 bien. O sea, también estoy de acuerdo con tu nota. O sea, sí, es una cerveza que me ha sorprendido, es una mezcla que.
2: Hombre, no, es,
1: no, no es un sabor que digas. Ay, me me quiero comprar cajas y cajas y
2: cajas, pero sí que es verdad que probarla y degustarla y, es muy interesante, exacto. Y
1: incluso la recomiendo para cuando quieres dar a probar eh, cerveza nueva, a gente que a lo mejor no sale de la mahoble. Le dice oye, o no me gusta la cerveza, pruébate esto. Sí,
2: sí, sí, es, es algo porque interesante. a lo mejor
1: esto te gusta. Y sí. la verdad, pues me ha estado me ha estado rica y eso, pues un tres y medio aquí ya está esta cerveza, esta cerveza de ahí.
3: Ey, tú. Sí, sí, a ti, a ti. ¿Sabes que los datos de Escucha de Cerveceando Podcast dicen que apenas hay mujeres cerveceras que escuchen el programa? Esto es imposible, inadmisible, si cada vez somos más las mujeres cerveceras que disfrutamos de una buena cervecita fresca. ¿Quieres conocer un podcast en el que vas a saber un montón de información sobre cerveza, te lo vas a pasar bien, vas a saber datos curiosos y te vas a echar unas buenas risas? Venga, chicas, os invito a que escuchéis Cerveceando Podcast en iVoox. E Ahí vais a encontrar un montón de información, programas súper dinámicos, divertidos y donde podéis dejar vuestros comentarios para que sepamos vuestros gustos, vuestras opiniones y nos dejéis sugerencias para futuros programas. Además, cada vez que hay un comentario, los zamarros de Cerveceando Podcast se beben una cerveza a nuestra salud. ¿A qué estáis esperando, chicas?, Venga, escuchad Cerveceando Podcast, recomendadlo a vuestras amigas y dejadnos un comentario. No os podéis perder Cerveceando Podcast.
1: Bueno, pues continúas aquí en el episodio número 32 de Cerveceando Podcast y ya sabes... Que desde esta nueva temporada 2021-2022, todos los primeros episodios de mes contamos con la inestimable colaboración de Jesús García Barcala, que tiene su podcast propio, propio de Por Amor a la Gastronomía. Y os recomendamos que lo sigáis en redes sociales, porque todas las fotos que cuelga en Instagram tienen una pinta a la comida para que, que, que. Se pone fino, ¿eh? Sí, sí. Yo, aparte. Muy, pero en en buena manera, Claro, y aparte, ya sabes que, bueno, pues eh, colabora con nosotros diciéndonos un maridaje de una comida con una cerveza. Y tengo que decir que que me, cuando me pasó el lado de Jesús para que lo escuchara y, le, lo, y lo editara y tal, me pone, eh, ¿qué te ha parecido? Y el, el tema está que yo lo escuché eh, yendo a la oficina a las 8 de la mañana y le contesté, Jesús, estoy salivando a las 8 de la mañana con, lo que, con el maridaje que nos has propuesto. Así que sin, como decían, no sé dónde, sin más dilatación, pipica, eh, sin más dilatación, os dejamos con Jesús García Barcala y su nueva propuesta de maridaje y ya después resolvemos quién es la cerveza ganadora de este episodio 32
0: Buenos días, tardes y noches, queridos cerveceros de vuelta ya por estos lares y encantado de poder hacer una breve reseña sobre una cervecita es tiempo de fresquito y por supuesto de cerveza eso sí, es una época del año en la que me apetecen cervezas algo más contundentes poderosas diría yo por eso he buscado alguna cervecita que maride bien con uno de mis platos favoritos, el steak Tartar. Me encantan todos los tartares de todo, de carne de atún, me encantan los ceviches, los sashimis y los tatakis. Pero el original para mí se lleva la palma. Y aunque solemos comerlo con vino, por estar hecho de carne roja, también queda muy bien con cerveza. Eso sí, antes de maridar un steak tartar, vamos a hablar un poco de su historia. El rey de las carnes crudas, curiosamente, es descendiente del fricadele, una tortita de carne muy popular en el norte de Alemania, la misma tortita que es abuela de las hamburguesas. Los marineros hamburgueses, o sea los de Hamburgo, llevaron su fricadele a Nueva York y ahí se popularizó. Luego, a alguien en esa misma ciudad se le ocurrió servirlo con salsa, con salsa tarta que originalmente se servía con pescado y se sigue sirviendo muchas veces con pescado, pero el steak tartar sacó de ahí su nombre. Eso sí, seguía siendo carne cocinada, como una albóndiga plascada, pues, dijéramos, casi como una hamburguesa. Luego, según la evidencia, fue el restaurante del Mónicos de la Gran Manzana el primero en empezar a servir el steak tartar semicrudo y luego crudo. Ellos mismos sustituyeron la salsa tártara, añadiendo casi los mismos ingredientes de esta salsa, pero por separado. Huevo, aceite, pepinillos y alcaparras. Eso sucedió a principios del siglo XX y el plato no ha dejado de evolucionar. Ahora hay tartares de todo. Pero como suelo decir, el steak tartar es el rey de los tartares. Y bueno... Eh, hace unas semanas, cuando el verano daba sus últimos coletazos, me hice un steak tartar en casa y lo maridé con una gran cerveza, la 1906 Galician Irish Red Ale. Tengo la suerte de trabajar con la gente de Estrella Galicia y por ello conozco muy bien la saga de cervezas 1906. La Galician Irish Red perdón, <coughs> es una curiosidad en sí misma. Se trata de una colaboración de esta cervecería con sus colegas irlandeses de O'Hara's. Aunque la Irish Red Ale está hecha en la Coruña La Galician Irish Red Ale es una cerveza algo amarga De sabores tostados y dulces Es de color marrón oscuro, muy de otoño Y, y tiene una buena espuma Su aroma es dulce y maltoso <coughs> Y nuestra invitada de hoy eh, Por cierto, ya la tratasteis en el episodio 25 de Cerveceando Tiene un volumen alcohólico de 5% Ni mucho, ni poco, En mi humilde opinión ¿Y por qué la elegí para maridar con un steak tartar? Bueno, más que nada por esa cualidad dominante y lúpulosa de las ales. Me encantan porque son fuertes y aromáticas, pero no ocultan otros sabores. Esta, por cierto, se hace con cuatro tipos de malta y cuatro variedades de lúpulo, y se nota. El picor del steak tartar, eh, donado por la salsa tabasco, se envuelve en los aromas tostados de la cerveza. El amargor de la ale mece suavemente la calidad robusta de la carne. El alcohol la curruca, los pepinillos y las alcaparras. Todo un sueño shakespeariano. Es más, hoy que no trabajo, estoy pensando en repetir la experiencia. De verdad, chicos, que os recomiendo este maridaje entre la Galician Irish Red o cualquier otra él y un steak tartar. Las pelirrojas mandan en otoño. Casémosla con el rey de los tartares. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os gusta el tartar? dadle una oportunidad a la Galicia a, a, con la Galician Irish Red y ya me contáis. Mientras tanto, yo ya estoy buscando la siguiente pareja para este curso matrimonial. A ver qué os traigo para el próximo episodio, pero ya tengo una buena idea y creo que tiene algo que ver con las aves. Un saludo chicos y salud
1: bueno, ¿se te, ha, ¿se te ha hecho la boca agua pipica o qué? Estoy salivando, estoy salivando ahora <risas> mismo O sea, lo del... Es que
2: ha dicho dos pepinillos, el stick, tal, tal, el sabor con la, la,
1: la Galicia en Irish Red, o sea, ver, eh, claro que sí. Déjanos un comentario, claro, déjanos es que estoy, un comentario en Ivo si nos dices a ver qué no, no, si has probado este maridaje o si te lo vas a hacer no, no, próximamente. Yo ya abierto, yo ya abierto, bueno, no, ya digo que lo voy a hacer. O sea, lo van a hacer seguro. seguro pues, pues luego no lo comentas, Pipica y nos claro, dejas un comentario en Ivo. Es segurísimo. ¿no? Claro que sí. La verdad es que también la 1900. Yo tengo que decir que la 1906 la Iris Red de Estrella de Galicia, de es una
2: favorita, de tus favoritas,
1: que eh. nunca falla. O sea, en mi nevera y en la oficina tengo. O sea, que no te digo nada. No, o sea, no. Tengo en la oficina de esas para por si acaso. Cierto, cierto. Así que nada. pues. Doy, has... doy fe que las he visto. Sí, sí, no, no, claro, claro. Esta, esta y, bueno, ya, ya me vais conociendo, pero esta, por ejemplo, la Session IPA de Arriaca nunca falla, la Mau clásica tampoco, esto de industriales, y luego ya voy variando, pero esas... De momento son las fijas en mi casa, Pipica Luego haremos un especial de las cervezas fijas En nuestra casa, ¿qué te parece? Oye, pues mira, también me parece un buen especial Claro que sí, tenemos por ahí muchos quintillos pendientes Uf, Tenemos más tenemos... quintillos que personas hay, nene sí, Tenemos más quintillos que tiempo para grabarlos Y Pipica, <risa> cuando suena esto Ya sabes es que lo que pasa Pues que termine el programa Termina el programa y tenemos que dar la ganadora De esta primera batalla del episodio 32 y 33 De Almería contra Asturias y Pipica, para ti, ¿cuál es la cerveza ganadora? A ver, yo... La cerveza ¿Cuál ganadora, pasamos a, por, a, a la siguiente fase? Por poco, por poco ha ganado... Bueno, por poco,
2: a ver... A lo mejor le he puesto... He sido un poco caso con la nota. A lo mejor le he puesto un 3,5 en medio de 3,25. Pasa la APA, ¿vale? La, la, la APA de Dai. De, de la Dai, Dai, la la Dai, la Dai, Dai la 50. La
0: Dai
2: No
1: por nada Sobre todo más por la originalidad y por lo que me he encontrado. Que no me, me ha ¿Te sorprendido. Te ha sorprendido. pues muy bien que te sorprendan gratamente. Porque en el mundo de la cerveza hay 1.000 estilos. Y dentro de los 1.000 estilos hay 10.000 subestilos. Porque la IPA a ver, a ver, que la IPA de CBS de Origen también está buena y ha probado,
2: pero ha sido algo común. Y la de ha así como decir, eh, me encuentro algo que, hostia, esto no me lo esperaba.
1: Pues mira, yo en mi caso, y así pasar las dos, voy a hacer que pase y que gane esta batalla para mí, la, la IPA, la, la IPA hombre, de Cervezas de Origen. Cuatro, que le he puesto Es que va a estar muy buena pipica. Es que está muy rica, eh. Y mira que sabes que yo de IPA, hombre, a ver, me gustan y las voy probando, pero no soy un especialista, pero esta, como no es IPA y posa… Me ha gustado mucho, ¿sabes? Así que en esta ocasión pasan las dos a la siguiente a la siguiente fase. Ya sabes que el programa 33 eh, analizaremos otras dos cervezas, otra asturiana de, Dai, de la cervecería Dai y otra de cervezas origen de Almería y daremos la resolución total junto con la colaboración del Jardín del Lúpulo que nos va a hablar también de un estilo de cerveza y resolveremos absolutamente todo el próximo 15 de octubre en el episodio 33. ¿A qué
2: decir? Oh, por cierto, por Dios, me Sasa, que sí. el jardín de lúpulo va a ir eh, orientado en la, en su estilo de cerveza
1: con una, que, con una que vamos a analizar. Por supuesto, por supuesto que sí. Y decirte que si nos escuchas en el 2154, pues probablemente, bueno, no, seguro que estaremos muertos, aunque yo... Confirmo que viviré en internet en Telegram. ¿Podrás hablar conmigo? No, no,
2: yo, vamos a ver, yo vese como el señor Vance, viviré en una, en una cápsula directamente y tendré a Smithy como perro.
1: Ahí está, ahí está. Así que, amigo, amiga, hasta el próximo programa. Échate buenas cervezas. Déjanos siempre comentarios en Ivo, e que nos tenéis ahí a palo seco. Ya sabéis, cada vez que nos dejamos un comentario, que nos dejáis un comentario, nos echamos una cerveza. Y últimamente nos tenéis con la garganta sequica. Mira cómo esto. <risa> 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 es nos tienen ahí sequicos así que hasta el próximo episodio muchas gracias como siempre por estar ahí cada vez somos más los cerveceros cerveceras que aprendemos de cerveza con cerveceando podcast y hasta el próximo quintillo episodio canónico lo que surja lo que surja adiós